2: Hur träffades ni? Jag fick ju, man tror ju kanske att ni träffades på någon swimrun-tävling, men så var det alltså inte.
3: Nej, inte alls. När vi träffades när vi pluggade.
2: Jag, jag var faktiskt
3: ett, ett one-night stand. Eller, ja, nej det var ju inte för att... <laughs> du,
2: du hade tänkt det också?
3: Jag hade <laughs> tänkt det. <laughs>
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. podden för oss som älskar konditionsträning. 2019 börjar närma sig sitt slut och det är dags att snart göra sig redo för 2020. Jag vet inte hur vädret är hos dig där du befinner dig just nu, men här i Stockholm har det varit grått, några plusgrader och regn typ Hela hösten Så nu längtar jag verkligen efter minusgrader Och vitt på marken För snön och ljuset gör så oerhört mycket För mitt humör och välbefinnande Det märks väldigt tydligt Kroppen blir piggare Och träningen går väldigt mycket lättare och på tal om kroppen har du hört talas om lymphsystemet. Om svaret är ja, vet du hur det fungerar? Jag kan ärligt säga att jag faktiskt inte vet. Om du inte heller vet så är du gott sällskap. För lymfsystemet kallas ibland för det bortglömda systemet. Visste du till exempel att lymfsystemet bekämpar infektioner och är livsviktigt för immunsystemet? Eller att det transporterar näring till kroppens celler? Faktum är att lymfsystemet eller lymfan är livsviktigt. Och inte minst därför är det faktiskt viktigt att ha lite koll på vad det är för någonting. I slutet av det här programmet kommer vi att djupdyka i det här så okända men ändå livsavgörande systemet i våra kroppar. Så missa inte det i slutet av programmet alltså. Men först, som alltid, dagens gäster. Sjögräs i håret åtskilliga krockar med näckrosor och en kilometer före mål halkar jag på en koblaja och stukar foten. Det är minnet från mitt allra första och enda swimrun-lopp som ägde rum för sju år sedan. Och trots massiv träningsverk i flera dagar efteråt och ganska många skrubbstor på knäna tyckte jag ändå att det här med swimrun verkade kul. Att växla mellan simning och löpning utan att stanna bjuder på storslagna naturupplevelser och en väldigt häftig och en lite overklig känsla av att vara någon slags blötdjur snarare än en människa. Nu blev det av någon anledning alltså då inte fler swimrun-lopp för mig. Men två personer som lever och andas swimrun är dagens gäster. Och är det en fråga som alltid ekar i mitt huvud när jag ser deras uppdateringar i sociala medier så är det hur 17 hinner om har de på något sätt lyckats få in fler än 24 timmar på ett dygn. För tilläggas bör att förutom träning på elitnivå och heltidsjobb har det här äkta paret också två små barn. Sa jag förresten också att de båda till och med har vunnit flera där däribland det som anses vara världens tuffaste endagstävling kraftprovet ÖTÖ. Visst undrar man hur de bär sig åt. Hur får de allting att funka? Jag anar att minutiös planering kan vara en framgångsfaktor, men nu gissar jag ju bara. Så bäst att fråga dem live istället, eftersom de sitter här i studion mitt emot mig. Varmt välkommen till Maratonpodden Helena och George Bjelkemo. Tack. Tack. Det är första gången jag har ett äkta par i studion faktiskt. Det är ju stort. Ja, ja, så det går.
0: Ja, ja precis. Det kanske blir <laughs> det kanske är ja.
2: Ingen skilsmässa efter. Nej, Aha. men men ni eh, <laughs> tränar ni tillsammans? Nej.
0: Nej. Nästan inte alls.
2: Tävlar ni tillsammans? Nej. Nej. Det finns inga planer på det heller? Nej.
0: Nej, egentligen inte. <laughs> alltså det, på något sätt känns det ju som att vi kanske borde göra det någon gång, men, men eh,
3: Jo, men vi skulle kunna göra det på skoj någon gång. Sådär. Är ja, vid typ, rätt, äh,
0: rätt tillfälle och rätt... Ja, ja. Mm.
3: Vi har ju tränat tillsammans. Och, och det har inte gått så bra. Berätta. Ja, det tror jag faktiskt framförallt är mitt fel.
0: Det tror jag också.
2: <laughs> är för långsam? Eller? Vad, vad ja, är...
3: <laughs> Nej, men det... Ähm, när, vi, när vi träffades så äh, tränade du faktiskt inte du. Eller alltså, du lyfte lite skrot.
2: Du var, liksom ja, ja. Riktig, ja, men du var
3: surfare och
2: muskelknutte Okej, okay, vi vrider tillbaka i tiden. För hur träffades ni? Jag fick ju, man tror ju kanske att ni träffades på någon swimrun men så var det alltså inte.
3: Nej, inte alls. När vi träffades när vi pluggade. jag, jag var faktiskt ett, ett, ett one-night-stand. Eller ja, nej, det var ju inte för <laughs> du,
2: du
0: hade tänkt det också <laughs> Jag hade tänkt det. <laughs> det
3: ett ett one-night-stand
2: som dröjde sig kvar.
3: Ja, uh, nej, men vi pluggade ihop och uh, det är faktiskt så att min, uh, min bästa pluggkompis Jessica- Um, numera är min svagerska därför att det var så egentligen vi träffades Jessica och uh, Samuel joys bror är då ett par uh, för vi har ju pluggat ihop egentligen från första början när vi läste för jag hade liksom inte...
0: ovetandes
3: Ja, jag har missat dig. Hur är det nu ja. Vad pluggar ni för någonting? Juridik.
0: Ja,
2: båda två. Mm. Okej, okay, så att George, jag säger George, Joje kallades det också för Ja, ja Du lyfter skrot, var det lite sådär discofys liksom Nej, <laughs> disco <-fredag?
0: laughs> <laughs> ah, jag, jag, jag har hållit på med lite allt möjligt Men liksom mer klassiskt bollsport och så i yngre år Så jag har egentligen inte liksom hållit på med uthållighetsidrott Även om jag hade fått indikationer på att jag var ganska bra på det Senare också då. Men annars så var det surfing och klättring som jag hört på med eh, närmast då när vi träffades.
2: Mm. Och, och du Helena, hur såg din så idrottssituation oh yeah. ut när ni träffades? <coughs>
3: ja, men eh, just när vi träffades så låg jag nog kanske lite lä. För då hade jag liksom lagt skånen lite på hyllan år.
0: pluggade mycket då också. Uh. Så att det var och mycket liksom allt runt omkring det. Och
3: det var för mycket park. Om
0: man är ambitiös ja, juriststudent. Och du har
3: ett förflutet
2: som fridrottare efteråt, Helena. Precis. Mm. Nej,
3: men jag spelade fotboll och fridrottare, framförallt fridrott. Och det var väl inte så att min syster var väldigt duktig. Så hela familjen åkte med på alla fridrottstävlingar. Och då blev det liksom så att fridrott, min syster sprang 800 meter framför allt Och det var ju sista man gjorde på tävlingen. Som podd in på i Kaledon och då fick man underhålla sig under tiden så att jag gjorde allt. Men jag valde också att hålla på med 800 meter framförallt och 400 meter häck och så där, lite längre, medel medeldistans. Och det höll jag på med fram tills jag var typ 20 tror jag. Mm. Och sen började jag plugga och så började jag fokusera på det. Men sen så började vi springa ihop. Jag tror att pappa gav dig en startplats i Stockholmaraton efter att du hade ditt i ett halvår. eller
2: No pressure. Ja, för din, precis. För Helena, din pappa var involverad i Stockholmaraton på något sätt. Ja,
3: eller? precis. Han jobbade där äh, lite extra. Äh, ett tag, äh, mer som för att han, äh, han har liksom kört oss på alla tävlingar, äh, liksom varje enda träning, äh, väldigt så engagerad i vår, i vår idrott. Uh, så, att, uh, så att absolut, han var där och då uh, gav han den en startplats och då började vi springa ihop uh, det var ju så illa Ja, ah, alltså, inför morgon Ja, precis, det här var typ 2008 kanske eller sånt där. Ja, men i alla fall, och så sprang vi ganska många morgor. vi som åkte iväg på små weekendresor och, och körde ett gäng uh, och, och i början där så var jag fortfarande lite bättre och då så blev det väldigt jobbigt för <laughs> det blev så jäkla bra så snabbt jag tror att du typ sprang under tre timmar på din typ tredje eller andra maror eller sånt där. Det var, ja. det var en väldigt bra, väldigt stark um, ja Och då blev det lite jobbigt att träna ihop.
2: Jag förstår det. ja Men så, ni sprang tillsammans i början. Alltså, eller liksom, Ni ställde upp i samma maror, men ni sprang inte tillsammans in i mål. Liksom.
0: Nej, nej, precis. Nej. Det var samma maror. Mm -hmm. Och jag tror att liksom, förutsättningen för att jag skulle springa Stockholm maraton den här första gången det var ju att vi skulle göra det tillsammans då. Så mm. att, då körde vi mycket ihop. Ja. Mm. Sen är det ju alltid någon som är skadad och sådär. Så att jag tror att många av de marer vi skulle ha sprungit ihop sen så blev det inte riktigt så. Nej. Jag för mig att det blev lite
1: Ojej, hattigt alltså, där.
0: Och med
2: blaster och sådär och den säsongen. <laughs> men det här är ändå intressant för man får ju för sig då, återigen när man går på den här Instagrammyten på något vis, som man skapar en sån att ni har levt och så andats såhär, idrott, swimrun uh, swimrun är ju inte så gammal sport då, men så 30 sen ni föddes. Men det så har det alltså inte varit utan man får säga att ni är lite late bloomers på ett sätt. Ja, Swimmern, absolut.
0: Ja, mm. jo, det får man ju säga. Ja. Även vad gäller triathlon för min del. Jag var ju ja, jag var ju, ja, när, ja, mellan 25 och 30 när jag egentligen började då. Men då hade jag ju redan sprungit en del och hade ganska mycket talang just för det. då. Mm.
2: För du gjorde under 40 på ditt första millopp har jag hört också, eller någon podd?
0: Ja. Ja, precis. Det var första gången jag sprang ett mil, en mil överhuvudtaget. Alltså det är helt sjukt.
2: Ja, det är ganska bra. Men då förstår jag, Helena, att ni inte tränar så mycket tillsammans. Mm. För det, det är ganska jobbigt. Jag har stött på det här också under mitt tidigare datande När man som, det kommer någon som aldrig har sprungit och så ska de testa och så går det jättemycket fortare än. Ja,
3: för, själv. för allt du ska säga ge mig feedback och berätta för mig hur man gör. Oj, hur kan det låta då? då? <clears throat> Lyft blicken, sänk axlarna, tänk på frekvensen i steget.
2: Jag fångar mig hela mitt liv eller så här, ta fler steg snabbare har jag fått höra också man säger ja. det har jag inte tänkt på förut. men okej, hur kom ni in på triathlon då du, det är du åår som är triatleten då
0: ja precis ja, jag sprang ju på där det, det var väl ett två år ganska intensivt eller mer liksom strukturerat och med en plan där men så blev jag ändå skadad till och från. Och då började jag alternativträna och då cyklade jag en del. Och sen tyckte jag att det inte var så långt borta att lägga till simningen då. Jag har ju inte simmat någon gång egentligen då som i yngre år. Men jag tänkte att jag är ändå ganska vattenvan. Jag är ju från västkusten, vet Och så har jag ju sagt det, jag är ju uppvuxen i Varberg. Så att jag, jag tänker det är så... Jag har inget problem med vatten. Du är inte så. rädd för
2: maneter heller då?
0: Nej, så jag var ganska ored i, i simmomentet. Även om jag inte kunde så, jag hade ju inte eh, några, några grunder att falla tillbaka på då.
2: Just det. det. Det är ändå rätt imponerande, tänker jag för många, eller rätta mig igen om jag har fel, men många triatleter på världsnivå, har väl simningen ganska rotad i sig, eller? Hur, brukar, hur ser det ut?
0: Ja, jo, det är nog så. Men sen, sen finns det en och annan som inte har det så. Men mm. då, då får man ju lägga väldigt mycket tid på det. Och det, ja, det fick ju även jag göra. Så att det är nog mm. det jag har nästan tränat mest så de sista tio åren. eller vad det
2: Just det. Så det din första triathlon-tävling, vad var det?
0: Eh, Stockholm triathlon. Just det. En olympisk distans på Djurgården gick den då.
2: Och var det, alltid, var det självklart från första början att det skulle bli en tävling- Alltså att du skulle tävla i triathlon?
0: Ja, mm. för jag, ja, jag hade ju inte riktigt grepp om exakt hur man skulle träna triathlon då. Även om jag kanske hade någon idé. så. Men, men jag behövde ändå uppleva tävlingsmomentet för att förstå vad jag skulle göra sen då. Okej,
3: okay. men det gick ju också väldigt snabbt, väldigt bra. Du blev väl typ proffsar andra
2: året eller någonting?
0: Ja, det gick bra. Ja. Så jag hade ja, men Nej, det...
2: Understatement här, ja. förstår jag då, mellan raderna.
0: Nej, mm. ja, men det visade sig att jag var... Om jag var ganska snabb på att springa sedan innan då, så visade sig att jag hade ännu bättre fallenhet för att springa på trötta ben. Då. Efter cykel så kunde jag springa i princip lika fort. Då.
2: Och det är lite svårt.
0: Och jag vet inte riktigt hur det kom sig... Så det, var, det har väl liksom egentligen varit min styrka rakt igenom hela triatlonkarriären så får man säga.
2: Ja, men det är lite avundsvärt, Helena. Mm. <laughs> när, när George började med sin triathlonsatsning, då, vad befann du dig i, i din träning? Ja, men då sprang jag först och marr, liksom, mm. det var fokus att springa springa längre lopp. Och hur kom du in på swimrun?
3: Um, ja, men det har jag nog bara, det här är väl kanske andra året jag kör. Jag körde någon tävling, kanske för direkt efter Noah där. Så att jag är väldigt ny på swimrun. Och där har ju också simningen varit och är en utmaning. Inte bara det faktum att det är svårt att läsa sig att simma, utan jag är livrädd för att simma i öppet vatten.
2: Gud vad skönt att du säger det, för jag, det var därför faktiskt jag la ner det här med swimrun. Mm. För att, alltså, Man vet inte vad som är lurar ner i, i mörkret.
3: Jäddor, ja men Gäddor. Ålar. Alltså, jag, blir rädd för Lik, min, ja. jag blir rädd för min egen hand när ja. jag ser den i vattnet. Så att jag blindar ja. faktiskt med det är tiden. det var skönt att du säger det och ändå har vunnit
2: det swimrun-tävlingar. Ja.
3: Men det händer något om mig när jag tävlar. För då är jag inte rädd. Men alla träningspass är ju liksom, ja det är terapi. varje gång jag kliver ner i vattnet. Um, men ja, nej, men så det, det, det har ju varit. Skimmran har ju varit därför att jag har liksom följt med Joja och, och sett honom och blivit supergum på att testa. Mm. Um, Gör du ungefär samtidigt med Skimmran? Mm, ja, nej, jag ligger väl något år Kanske efter dig.
0: Ja, det här var mitt tredje år så det kan nog stämma uh. att, det är, att du är ett år uh. efter.
3: Och jag har inte alls gjort det på samma nivå som jag har gjort heller. Utan det, det löpning är löpningen, liksom mitt huvudfokus. Men sen så ärligt ska jag säga, jag är en jäkla tävlingsmänniska. Är, jag kan inte göra någonting utan att tävla. Och eh, jag har insett att om jag väljer strategiska tävlingar så, så kan jag placera mig ganska bra. Hur jag... väljer du dem då? Korta simningar. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Och mer löpning. Uh, uh, men uh, är, är du också tävlingsmänniska?
0: Uh, ja.
2: Men alltså hur... Ja, vi ska snart gå in på ert liksom vardagsliv då, men alltså, kan ni jag ser framför mig, alltså jag och min sambo har ju också, alltså vi är tävlingsmänniskor också det kan man inte tro, men ja, på andra i andra sammanhang vi, alltså vi gnabbas hela tiden alltså all, båda vill vinna alla diskussioner vi har känner ni igen när det är det eller är det mer i idrottssammanhang ni tävlar?
0: Hmm. ja, alltså jag, jag, jag skulle nog inte tänka på mig själv som en eh, ja det, det är nivå just på tävling jag, jag känner inte att jag har liksom Behöver få utlopp för det i något annat sammanhang Riktigt så vi inte mot det. Så det är mer bara ett, ett så Konstaterande att jo men det måste jag ju vara uh
3: -huh.
0: Så För ja, uh
3: -huh. ja men jag, jag, jag är mer så att jag vill tävla i allt jag gör Alltså, och det är väl en del också, tänker jag, i mitt jobb och så, liksom, att jag ser det som en, som en tävling lite, så där, i mina förhandlingar och så um, men jag, jag kan ju ärligt säga att jag
0: vill ju gärna tävla helt. jag gör.
3: men jag känner inte att jag har ett behov av att
2: tävla med det, är, kanske för att jag, jag inte har inte vetat att vi veta tar...
0: har tävlat i alla andra <laughs> sammanhang också
2: <laughs> Men det kanske, det kanske är framgångsfaktorn här jag tänker att men jag ser i alla fall många par som som inte är tillsammans längre som har tävlat mot varann på olika sätt och det verkar inte bli så bra för det är svårt Nej. att det är lätt att det sipprar ner i i privatlivet också att det mm. påverkar negativt så det kanske är en framgångsfaktor.
3: Mm. Ja, kanske. Eller så är det för att jag inser att jag inte har en chans mot det. Så att jag inte
2: vågar inte tävla det. Det kanske är, är det inte värre om båda? man är väldigt jämna liksom. Sådär, ja. att man, den ena vinner ibland och den andra vinner ibland. att det blir nästan värre då.
3: Mm, jag tänker med det.
2: Det är helt enkelt för bra. Men jag undrar, hur ofta får ni den här frågan? Hur hinner ni? Oj, ofta. Ja, väldigt ofta. Hur trötta är ni på den frågan?
3: Nej, men jag tänker att det är jag är glad att jag får den för då får vi berätta hur
0: vi, hur vi Ja, kämpar. jag tror att ja, folk ser nog att det är så att det skulle vara det är inte så svårt som det verkar tror jag, alltså att hinna med och göra mer
3: Ja, men det framförallt också att kunna visa för andra att det faktiskt går, tänker jag så att det är bara bra att folk ställer den frågan
2: okay, Vad brukar ni svara då? Det är den, det korta svaret. Ni ska få ge det långa svaret här mm. men det korta svaret när folk undrar hur ni hinner, vad säger ni då? Prioriteringar. Och
0: en del planering
2: Ja, ganska mycket planering Man lite rätt ute där i introt då. Ja. Ja. Men om vi då tar det från början Jag tänker att ni ska få Kan ni ta med oss och, och mig och lyssnarna Till en standard dag i ert liv Som involverar träning då Och allt det andra Klockan ringer oftast då Där ni bor i centrala Stockholm Vilken tid? Det är olika
3: jag har faktiskt en klocka för jag har barnen, men du har en klocka så det
0: är ja, nej, men Vi har ju liksom en veckostruktur och så kan okay. man väl säga. Så vissa månader eh, börjar jag träna tidigt. och Då lämnar Helena och då hämtar jag i regel.
2: och Vad är tidigt för dig då?
0: Då simmar jag vid sex och då går jag upp vid fem.
2: Äter du frukost innan du går till simningen?
0: Ja, och en del kaffe behövs. Mm. Mm. Att, Perfekt, det är liksom
2: kaffet kaffe i brygg såklart när ja, jag kommer upp sen. Du, du, du när vi köker frukost och mm. så tar du ner till Eriksdalsbadet. Uh, Eriksdalsbadet. Mm.
0: Och uh, ja, men sen simmar jag och uh, äter den andra frukost. Och så regel då, de här dagarna, då, det är tisdagar och torsdagar, då jobbar jag i regel inte hel, hela dagen i övrigt mitt vanliga jobb. Så då kör jag i regel ett, ett löppast de dagarna också då och i regel direkt efter den andra frukosten då. Ehm, och sen i regel då så är jag klar då så det kan innebära att jag då har jag fått in tre timmar innan lunch redan och sen jobbar jag och så hämtar jag mm. så där är min dag slut kan man väl säga
3: ja, mm. ja sen börjar, ja, sen börjar ju den andra delen att ja. sen Exakt. sen ska det ju lagas middag och ja, nattas och hela den hela ja, jag den jag biten jag vill lägga alma så. Jag, har
2: inte, jag får inte knäppnas vara i köket. Uh. Gillar du att laga mat? Ja. Gud vad härligt. Ja. Jag älskar när, när man har en respektive som lagar. Min sambo också är väldigt bra på att han vill laga. Alltså jag får inte heller vara i köket. Ja. Det blir bara fel då, säger han. Ut. Ja. Får man en purrlök i huvudet. Ja, okay. ja.
0: Riktigt så hård är jag inte ändå. Jag tar <laughs> jo, är ändå gladeligen emot lite hjälp. Men, men, ja, Ja.
2: Men det är ganska skönt, men vad, vad gör du under tiden, han står och lagar mat då? Jag försöker få barnen att vakna,
3: inte somna i så fall.
2: Eller vänta nu, om vi tar det så här, hur handlar ni mat? För det tycker jag också är en så på dagarna. Alltså vad ska vi äta? Och, vad Dels komma på vad man ska äta och sen skaffa maten kan ju ta en, en halvtimme, minst.
3: Ja, nej, det har vi liksom bort. Ja, vi det, det har måste
2: man rationalisera bort. Ja, ni kör matkasse.
3: Så vi har matkassa som kommer för fyra dagar i veckan. Och sen så köper vi hem, övrigt liksom beställer vi hem. Vi har ingen bil heller så att vi, vi beställer hem all mat, kan man säga. Så både liksom, och då är kassen är bra för då är ju liksom allting, det finns en liten... Ja, som ett litet recept som man följer bara. I äh, den här och... matkassan
2: med ett kvinnligt också. förnamn. Ja. <laughs> Just nu är det den Just vi nu kör. Nu den. Men, <laughs> ja, har de specialportioner för folk som tränar mycket? För att ja, vi fick beställa två portioner av varje måltid när vi hade dem för att det var så lite. Så jag föreslog till deras kundtjänst att de skulle införskaffa alltså mat för konditionsidrottare äh, äh. och kanske styrketränande människor. Men det blev aldrig någonting med det.
0: Det var en väldigt bra idé annars. Ja.
2: Blir ni mätta på det eller liksom drygar ni ut med annat? Och det är väldigt mycket liksom, ofta mycket pasta eller mycket liksom ris
3: och så. Då kan man ju laga hur mycket man vill av det. Det är, där mig det, är snarare liksom ja,
0: det är vissa ingredienser och, som, och som, som man hade behövt mm. lite mer mm. av då
3: men okay, men då brukar vi också säga så att vi köper typ en kycklingklea till och så, så att det räcker i barnen också liksom, så att vi verkligen ser till att alla får
2: Okej okay, um... mm. yes, vi vi mm. den. Okej. Okay. Mm. Eh Jorge står och laga mat. säger nu då Helena försöker få barnet inte somna. Hur gör man det? Alltså, <laughs> det är omöjligt. Ja, nej, vi bygger hinderbanor och eh... Lekar med dinosaurier och jagar varandra
3: Under lägenheten så att Tills jag liksom, försöker undvika liksom utbrott um, Tills
2: maten är klar Har du tränat på lunchen då den dagen? Ja
3: men oftast är det så att jag lämnar um, Och det, är, det tar I morse gick det faktiskt väldigt för något sätt, bra uh, men, men oftast tycker jag att det tar Ofantligt lång tid Men lämnar förskolan helt liksom, Och då är det så himla skönt Att springa till jobbet för Då springer jag av mig all den här stressen så det brukar jag göra. Tror du är träningsklädd när du lämnar? Ja, så, 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 mm. så springer jag till jobbet. Uh, och då är det mitt första pass. Sen brukar jag oftast få in ett tillpass på lunchen. Och det är däremellan jag är oftast inte in i duscha. i mina Aha. kollegor får leva med att jag har strategat träningskläder på mig. Um, uh, och är det inte så så kanske jag springer tillbaka hem igen sen. Uh, mm. så att, uh, och då är det lite olika då, om du väl ha har hämtat. Men uh, vi brukar liksom försöka vara klara till fem med allt. Och sen fem liksom fram till till
2: nattning, så är det liksom familjetid. Så ni, ni tränar sällan kvällstid? Mm, nej, nästan aldrig. Nej.
0: Ja, ja, det var flera år sedan.
2: Gud vad skönt ändå har du avklarat sådär, mm. att man inte behöver för det tycker jag ändå kan vara ganska jag tänkte precis fråga er om det här med återhämtning och hur, som, hur känner ni, men då fattar jag ju lite mer att det, hur det går till då, för att jag menar, annars så ska man träna på kvällen man är upp i varv och så ska man fixa maten och det här, det är nästan omöjligt. Ja, nej. Nej, det hade vi inte. vi, alltså ofta, Det händer ju också alltså,
3: att vi typ slocknar när vi nattar. Och, ja, det och finns inte en... återuppstår. Alltså, där tog kvällen slut. Um, ibland försöker vi så här, mötas i soffan och titta på ett Netflix-avsnitt liksom, och inte, inte sådana. Men um, det, det händer ju att vi också liksom, går och lägger oss till halv och sen är det slut.
2: Men Helena, du även om du ogillar att simma utomhus, men du är swimran idrottare mm. Hur, När gör du simningen då? Ja, men det gör jag ofta på lunchen ja. uh, Simma över Kronobergsbadet. Just det. Um, och, det mm. och helgerna
3: då, vad händer då? Du har långpass. I alla fall, för min, ja, du kör dina lärapass.
0: Jag blandar lite, i och med att jag inte jobbar fulla dagar heller, några dagar i veckan, så kör jag ibland långa pass under veckan då, för att det ska bli ja, lite kortare pass på helgen då. För att Just det är ju det är där vi, ja, det är ju svårast att få till så med barnen.
2: Just det. Och för jag, jag har ju varit med lite, fått en liten glimt i ett liv, liv i alla fall när jag, jag, jag körde det här cykelpasset på Sats Odenplan med Rebecca Hammel som också varit med i den här podden och du var med Helena mm. och sen störtar George in, tror jag mm. med barnen va? Eller hur var man, det?
3: Och man får bara ha barnen på mina sätt, i en och en halv timme och Just vi då. hade väl typ två och en halv timme pass eller någonting. Så, så jag lämnade in dem och så fick du komma och hämta dem
2: vi växlade lite där kan man säga i cykelsalen. Just det. Mm. Och då sprang du under tiden som Helena eh, cyklade.
0: Ja, jag hade gjort något. Jo, ja. jag hade nog kommit direkt från ett långpass ute i skogen och mm. kom direkt till Odenplan och in på gymmet då. Jag kommer då varför jag stormar in i salen för barnen var väl inte i salen. Nej. Jag ville nog bara säga hej då. då. Men, det, <skratt> ja, men det var det du så som vi kom ja. Ja. Ja.
2: Det kom en sån här barnpass, man säger barn, eller en anställd också mm. som var väldigt upprörd för att ni har inte kommit och hämtat? Ja, eller vad ja, det var? de ropar ut. Jag tror inte vi hörde det. Men de ropa ut ja. gjorde de ju också.
0: Det inte allt man hör.
2: Nej, <laughs>
3: precis. Men ni <nej, laughs> det man vill här. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Ja, jag, jag fattar. Men äm... man kan väl säga så här, nu för tiden oftast så har vi barnvakt. Och det var också för att vi förra året så var vi en längre period i Sydafrika. Där vi inte hade barnvakt och vi växlade och då lärde vi oss väl det där för att vi ska kunna umgås mer tillsammans så är det bättre att vi liksom får träningen avklarad på förmiddagen så då har vi bandvakt som kommer och så, så tränar vi båda samtidigt och så är vi klara till lunch och sen är det liksom familjetid och kvalitetstid mm. och då är vi eh, eftersom att vi nu är mer, liksom, beroende av, <laughs> av, av att träna så har vi liksom, dels fått göra det vi ska göra, man släpper den stressen och sen så är, liksom, är vi glada och endorfin liksom, i, i endorfinrus eh, och så har man resten av liksom, dagen det har vi förstått att det är liksom en nu men du, jag, jag tycker alltid att du håller med att det är ett vinnande koncept Än att annars får man ju liksom aldrig umgås allihopa tillsammans Exakt. utan då är det ena med två barn vilket är ganska krävande och sen så växlar man bara och ser ut och tränar
2: en barn är barnen också väldigt så här, alltså aktiva alltså, gillar att röra sig och inspireras av er tänker jag att de gör ja, jo
0: Ja, vi, vi brukar springa varv i lägenheten. Ja. Nu har vi ju sån tur att man kan springa just ja, varv i lägenheten. Det är en ganska stor lägenhet. Ja, i vart fall så är den ändå liksom, ja, rumsindelningen är ändå så, så att man, kommer liksom, ja, man kan komma runt liksom. Eh, ja, de kan och, ju springa
2: typ 40
3: varv eller något sådär. Och de <laughs> går ju ändå
0: ner som om de skulle starta ja, ja, i, start i startblock.
2: Mm. Klart, färdiga, gå. Så det
0: har de, eh, ja. de har, det har de snappat upp. upp.
2: Ja. Men hur, alltså jag är jag ju ett barn då. Och han, han har väldigt mycket spring i benen. Så att jag kan tycka att det är lite jobbigt att så här, tillgodose det. För man vill ju ändå göra det. Man vill ju helst inte sätta honom bakom en skärm. Fast det gör man ju ändå ibland. Men hur gör ni? Alltså, nu tänker ni är rimligen ganska trötta när ni kommer där på eftermiddagen. Och så vill barnen springa och eh, leka.
0: Men I regel tycker jag att man ändå blir. Jag är inte mer trött än om jag inte skulle ha tränat Alltså i regel så tycker jag Att det är ändå det som gör att man Tar sig igenom vardagen Även, mm. även de dagar man är trött Ja men det är inte ja, så, så jag vet inte Enda gången som jag tyckte att det är lite svårare Att vara, var och fortsätta med lek Direkt efter träning Det är de gånger vi har provat att åka till Ektalsbadet Och så har jag kört ett pass Och så kommer ni dit och så byts vi av och så ska jag gå direkt från bassängen för att leka vidare i barnbassängen. Och då har jag haft lite svårt. Men det är ju för att energinivån är ju i, i, i bort då. Och så börjar man frysa då för att det blir väldigt... Liksom, ja.
2: Upplever ni det här som stressande att försöka få ihop ert liv? Alltså allt, alla de här pusselbitarna som ni vill få in. Eller är det oftast lugnt?
0: In, inte nu när vi är liksom i vår hemmiljö. Men när vi varit ute och rest och tänkte att vi ska göra så och så och få in så mycket träning När man helt själv inte har liksom nät, sitt vanliga nätverk liksom, ja, Dels liksom förskola och mor- och farföräldrar som kan hoppa in ibland mm. Barnvakt kan hoppa in ibland, liksom hela den biten Då har man liksom inte så mycket att, ja, att, att spela med
3: Ja, det är lättare här hemma, så är det i ordning och reda och struktur på allting. Jag kan väl ändå känna så här att det är kanske framförallt liksom så här, när klockan börjar närma sig fyra och man tittar ner och bara, och, jag har lite mer kvar på jobbet. Man springer lite snabbare till förskolan. Ehm, ja. Då kan jag känna ibland
2: att det har varit skönt att ha en extra timme kanske. Ja, så. Men, så att, men... Får ni stöta på fördomar? Eller så här, att folk undrar, alltså, reagera negativt på något sätt på det ni gör? Hur ni har valt att leva ert liv?
3: Nej, men jag tycker mest det är hida rop faktiskt. Um, ibland kan väl jag få höra, eller har fått höra- att um, det var nog mer så där när jag var föräldraledig. Uh, att jag prioriterade liksom, att träna- istället för att umgås med mitt lilla barn. Så. Um, men för mig är det um, just det. Jag är väldigt trygg i min roll som förälder- Uh, där känner jag inte alls att jag... Jag vet att jag är en mycket bättre mamma om jag får träna först. Mm. Uh, så att det, det tycker inte jag alls känns. Men annars tycker jag så här... Nu, folk blir ju bara så här... hur fan, orkar ni? Mm. Uh, så, ja. men...
0: hon uh... men så är det ju.
2: Men hur orkar ni då? Men jag, alltså
0: jag, jag är ju ändå övertygad om att det är träningen som gör att vi ja. orkar med livet i övrigt. Mm. Så att det, jag hade nog... Jag vet inte riktigt hur jag skulle... Nej. hur tillvaron hade varit om, om jag inte hade tränat.
3: Nej. Men jag tänker så här, innan när vi tränade när vi båda körde var långpass och så där då kunde vi liksom köra långpass på helgen och sen efter det så låg man i soffan typ och tog igen sig. Mm. Innan precis... barnen kom? Ja men precis. Mm. Uh, och jag vet att vi var så här, åh gud du var jättestressad och jag måste få mina åtta timmar. Uh, <skratt> åtta timmar är ju fantastiskt. Uh, jag tror att vi har väl insett <skratt> att man kanske så här man, man, behö man behöver inte eller man klarar det uh, på mindre sömn och på mindre återhämtning. Uh, jag tänker också att det, det ger ju energi, både att träna men också faktiskt att, att umgås uh,
2: i familjen. Men Helena, du, det står det på ditt Instagram liksom, din presentation att du vägrar kalla dig för motionär. <laughs> Berätta, varför, varför är det så? Uh,
3: men det är nog den här liksom, vinnarskallen. Så, uh, jag har ju nåt så här. <laughs> den självbilden är, är helt trist. Men, äh, jag, äh, jag vill ju gärna vara bäst på det jag gör. Äh, och ge mig liksom inte riktigt förrän jag, förrän jag har fått liksom bevisa för mig själv äh, ja, att jag kan. Och jag, har inte riktigt, jag känner inte att jag riktigt har nått i den. Jag tror att jag har mer potential,
2: och mer att ge att jag kan bli ännu bättre. Hur kan du göra det då? Var, 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 hur, bör man hur vill du skruva åt? Ja, mm. ja men... Äh, jag
3: tänker jag har liksom haft liksom som lite uppehåll här för att jag har fött barn ehm, och inte fullt ut kommit tillbaka liksom, till den här riktigt, liksom, ja, men, riktigt tuffa träningen. Ehm, så det är väl kanske först nu som jag känner att jag kan, kan börja göra det. Ehm, och, äh, men jag blir jättespännande att se vad, liksom, vad, som, vad som väntar ehm, så nästa säsong. så där, Då har jag förhoppningar om att, ja, men om att slå ännu mer personfästa och bli ännu bättre.
2: Men då måste jag bara, om jag uppehåller sig lite grann kring då barn och så här, graviditet och, och komma tillbaka till löpningen. Jag, kan, jag har ett barn själv och vet att det var jättejobbigt att springa. Alla graviteter är ju unika, men så alltså man är helt olika. Jag har ju ingen bakgrund inom fridottern heller, men det var ju som liksom helt omöjligt att springa efter sex månader och sen så var det en väldigt stor uppförsback att komma tillbaka och bara det här med att så här inte kissa på sig när mm. man springer var väldigt svårt att göra mm. så att man fick liksom verkligen jobba mycket på det hur var det för dig att ja, men dels under dina graviditeter och sen att komma tillbaka mm, men jag tror dels tror jag att jag har fått det är bra efter
3: tacksamt lätta graviditeter och sen, eh, jag har absolut kissat på mig. Och det gör jag försvarande ibland. Eh, jag har nog kissat i varje buske runt Kungstolmen, tror jag. Eh, alla varv vi har sprungit där runt. Eh, men men eh, ja, det, jag, hade, jag hade det lätt under mina graviditeter. Det var lätt för mig att springa. Och det är nog för att jag alltid har gjort det. Jag fick ju liksom tips från många. Så här, Nej, men, men cykla istället. Men det tyckte jag var helt... Jag bara sparkade mig själv i magen hela tiden. Jag tyckte inte alls att det var skönt. Eh, och, och, och komma tillbaks så var jag... Eh, Första gången så var jag liksom väldigt rädd när jag började läst och framfall och en massa saker och så där. Så att jag liksom verkligen sökte upp professionella liksom läkare och köpaktorer. Och jag var träffade Katarina Voxnerud och lika liksom liksom igenom hela magen. Mamma-mage. Ja, precis. Mm. Och jag tränade verkligen mamma-mage slaviskt. Liksom. Jag gjorde en varv varje dag. Um, och liksom fick ett OK på att nu kan du börja springa, och då smög jag igång. Sen andra gången, uh, och när jag väntade med, um, så vågade jag mycket mer, och även så jag tillbaka för då började jag faktiskt springa redan efter tre månader. Um, men efter jag genomgått samma kontroll som jag gjorde med Noa men nu väntade jag till jag sex månader efter um, mm. graviditeten, eller efter fasen. Um, Men, men, men jag, det, ja, det har nog att göra med att jag är liksom alltid har sprungit så det var inte så, så jobbigt för mig
2: men jag måste fråga då bara. jag tror väldigt många kvinnor känner igen sig i det här alltså jag har ju lite svårt att ha på mig så tights som är typ jag ska säga, röda mm. <laughs> alltså om man då får åka ut för att man kissar yeah. på sig för jag är så verkligen jag måste gå på toaletten alltså, flera gånger mm. och trots det så händer det att jag kissar på mig speciellt om jag springer jättesnabbt mm. så hur gör du? tänker du på det? eller struntar du bara i ett synsätt att du har kissat på dig? eller liksom väljer du tights utifrån det?
3: nej jag tror de är det Gud var skönt. Ja, alltså så här, som tänker jag så här, det kan lyckas att
2: vara svett. Exakt.
3: <laughs> Och det ja. syns ju.
2: Ja men gud var skönt ändå. För jag tror att det är ganska stor igenkänning här mm. faktiskt. Mm. Så det är jätteskönt. Eh, jag tänkte fråga dig George, eh, händer det att ni grälar ibland?
0: Eh, jo då, det gör det. Vad handlar... Inte så ofta Nej, ändå. Nej,
2: faktiskt inte. Nej men det var någon sån här smart föreläsare som sa att ofta bråkar man inte om hundra olika saker utan man ofta är det liksom, ett gräl. Det handlar, nej, det är hundra gånger om samma sak. Är det så för er? Liksom, är det någonting som ofta är anledningen till att ni ryker ihop? När ni då gör det väldigt sällan.
0: Men jag tror de gånger vi inte riktigt är överens. Det, det handlar nog lite om planeringsbitarna. Jag är ju väldigt mycket för att inte planera. Mm -hmm. Och det är för att jag vill ha möjlighet att... Göra saker lite spontant, jag tänker jag. Att så att, men då, då visar det sig att många helger eller aktuella datum redan är liksom uppplanerade utan att jag riktigt har förstått att jag det har ska. hänt.
2: Helena har planerat redan. Precis. Ni, har ni Excelblad, eller hur löser ni det? Alltså, det var en seriös fråga ja, faktiskt. Ja. Jag har funderat på att skaffa Excelblad, som jag vet. Men hur gör ni? Var någonstans finns den här planeringen? Finns en fysiskt någonstans?
0: Nej det gör den ju inte
2: Nej du har ju din
3: ditt block <laughs> din, Ditt träningsblock
0: det, Ja nej, men det, det, vi, ja. Kontinuitet är ju ändå nyckeln I, i träningssammanhang Så, så att så Vi har ju liksom dagar Så att Helena vet ju alltid Vilka månader jag Alltid simmar på mm. och, så, och jag vet vilka månader jag inte ska göra det så att, och, så att det följer liksom en ganska given struktur i det här laget. Så att det är mer inarbetat och avhävd vid ja, ja. det här laget.
3: Nej ja, men sen så, så, så sitter vi ner liksom sådär, liksom, en gång i veckan. Och liksom, så, ah, hur ser nästa vecka ut? Och, och, det är mer nej.
0: extraordinära ja. saker som, jag som ska in. Om
3: frukostföreläsning då. någon gång
2: när det är en, en simpass, det inte poppis. Men om ni inte kan träna av en eller annan anledning, har ni haft någon så här skadeuppehåll eller någon längre förkylning som har satt krokben? Ni nickar? Mm, absolut. Jag är
3: nog mer... För att du blir aldrig sjuk, men jag åker på. Jag är ju någon typ av filter för familjen, jag tar alla dagens basilisker så. Men vad
2: händer då? då? Blir det någon... Liksom rubbas den här harmonin då på något sätt om någon inte kan träna? Eller hur kan det vara? Ja, jag men det, ja. tror
0: vi båda blir väldigt mycket mer stingsliga då va? Så att då kan ju uppstå konflikter mycket lättare mm. Och att den andra inte riktigt liksom Tar hänsyn till att ja, det är faktiskt lite synd om mig För jag är sjuk nu eller jag är skadad <laughs> Och det tror jag vi båda gör ja. Lite så här att man mm. förväntar sig lite mer <laughs> Sympati. sympati, då ja. bara, jo men du blir frisk snart ska du se upp. Ah, upp. Okay. Ja,
2: jag fattar men eh, vilodagar, har, har ni det liksom, eller är det ovanligt
0: jag har väl kanske en i veckan
2: ja. ja, inte så mycket faktiskt jag är ju nästan
3: alltid någonting varje dag men det är ju också det fiffiga med att man håller på med en idrotts som har flera grenar Um, det gör ju också att man kan, man kan träna oändligt mycket. Mm. Uh, och det är ju det är en stor skillnad faktiskt från att du har gått, uh, gått ner från, uh, från triathlon till Srimland. inte cykeln. Just det. Uh, inte bara det att vi har vunnit kvadratmeter i lägenheten. <laughs> med min mm. cyklar Utan vi har... Uh, men faktiskt, det var ju väldigt många långa
2: pass på, på tröjnen eller ute. Var det en anledning till att du la ner Triatlant just för att det tog tid?
0: Uh, ja, delvis. Men jag tror att jag... Jag märkte nog att jag inte riktigt var lika motiverad längre. Och då, det gjorde ju också att jag hade fått många proposer från andra om att hoppa in i olika swimland med folk som, som är, är, är vassa där. Så att jag, men jag hade ju hela tiden tackat nej för att jag såg det som att det var ganska stor skaderisk. Mm -hmm. eh, och det hade det nog varit då. Eh, men, eh, men när jag väl var i det här skedet då Eh, då var jag ju liksom helt plötsligt jo men jag ska nog testa det ändå eh, så. då var jag helt plötsligt öppen för det och det visade väl lite på min motivation mm. sen hade jag jag, hade väl, jag var ju en evig tvåa också eh, på SM i triathlon på medeldistans då, som var min, min distans då, så var jag två, fyra år i rad vem vann? det har varit lite olika mm. men jag tyckte ju där någon gång att någon någon gång borde det inte vara min tur så jag var ju ganska liksom äm, konsekvent liksom med i matchen så men och då kände jag liksom när jag laddade om för det femte gången då liksom då hade jag väl kört ja det hade blivit sjätte året jag körde SM då tror jag men ja, då kände jag bara nej, om jag inte alltså om jag inte riktigt det kändes tungt och då kände jag bara om jag inte riktigt är motiverad nu och jag har inte vunnit tidigare år. Det är inte troligt att det kommer hända i år heller. Lite så. Sen bröt jag en tävling också då jag bara, liksom bara kände att nej. Och det är enda tävling jag har brutit om jag inte har liksom kraschat på cykeln. Och då tog det bara liksom stopp. Och det var egentligen bara halvvägs genom simningen då. Och efter det så kändes det som att det, ja, då var jag helt plötsligt öppen för, för nya saker.
1: Mm.
2: Om har sett över ett år nu när vi spelar in det här för slutet av november, har du någon tränare som ger dig pass som du ska göra? Eller hur funkar det?
3: Mm. <kör> men det kan jag nog ha, men äh, det har inte jag. Det har inte du heller egentligen. Ni, ni, jag är ju egen schema äh, Jag ska faktiskt äh, nu här från och med måndag så ska jag byta coach. Mm. Äh, och Då är det äh, fokus på löpning. Äh, så simningen äh, lägger jag liksom till själv. Och så har jag egentligen varit hela tiden när jag har haft Ruby McRae som, som labcoach tidigare. Och då har jag, han har liksom bara lagt in simning. Mm. Och så får jag själv styra upp det. Och det har jag märkt att det kanske, jag kanske faktiskt måste strukturera upp den lite bättre. Uh, så att det ska jag börja också simma uh, med simcoachen med Anna för att få liksom, lite mer uppstyrda pass. Så. Uh, men, men det jag tror att det framförallt det handlar ju simningen är jätteviktig. Um, den måste man öta på. Och det är ju svårt att göra um, någon annanstans inomhus så här års. Uh, även om det är Hellas frostbright nu på söndag tror jag. Vad är det för någonting? Det är en tävling i, i Hellas. Uh, nu?
0: Mm. Nu ja. Mm.
2: Hur man gradrar i vattnet då? Ja, oh, vad kan det vara? Tre? Ja, kanske 3 grader, okej, ska ni vara med? Nej, nej <laughs>
0: Nej, nej, inte Vad, va,
2: simmar man i torrdräkt då liksom? Eller? Nej. nej, du Man kör i ja. vanlig våtdräkt, funkar ja. det liksom? Ja.
0: Det är ju väldigt korta simningar så ja. Att, ja. Det gillar ju du gillar ja, man <laughs> faktiskt så Det kan vara något för dig
2: Men vem är det som ska i nu då? Eh, Christian Munt Ah, han har faktiskt varit mm. med i den här podden mm, Jag vet, jag vet mm. ah, Det spä... är många som fastnar för honom ja, I, ja. Christian och jag har
3: faktiskt tränat uh, i samma liksom, träningsgrupp i okay. Sobi. Så både jag, han och Martin var i samma
2: grupp i säkert tio år. Uh, det. Så det är lite roligt. Så. Du och din lagkompis Åsa mm. Anholm, ni mm. vann ju en swimrun-tävling för inte så länge sedan. Ja, i kan. Var det första gången ni vann? Uh, ja, en ÖTÖ-tävling var det första gången jag det, Den tillhör ÖTÖ-serien? Precis. Hur var det? Uh, uh. Med internationell eh, ja. konkurrens. Vi slog fransmännen lite som gick Det är alltid. Det är, så? är det lite prestige att
3: slå dem. Ja, men I Frankrike, absolut. Ja. Eh, nej, men alltså det var, vi fattade inte att vi vann faktiskt. Eh, de missade och eh, ropa ut det när vi kom. Eh, och Vi var helt säkra på att det var ett annat lag före. Så att vi trodde att vi liksom kämpade om andra platsen. Vi eh, liksom, var så fantastiskt glada över att äntligen komma i mål. Eh, det är lite roligt för någon. Och vår son brukar alltid säga att mamma kraschar i mål. <laughs> och det, nej, nej, Vad menar så han stämmer då? Men jag tar ju alltid ut mig till max. Och liksom
2: faller, alltid faller alltid över mållinjen. rasar över ja, mållinjen. Ja.
3: Och det gjorde vi även den här gången. Men väldigt lyckliga. Ja. Helt ovetande som att vi hade vunnit. Vi var bara lyckliga för att vi var i mål. För det var en ganska tuff tävling. Det var liksom storm. Och ja, det regnade och det var... Det var den tuffaste simningen jag någonsin har gjort. Var det i havet? Ja, precis. Man simmade liksom längs med kusten. och Det var jättehöga vågor. Och vi satt ihop, liksom, Man sitter ihop med ett rep och en lina emellan. Och den, vi trasslar in oss i det där. Och vi, ja, det var stöckigt. Jag tror för sig möjligtvis att Malta som var nu Hellen kan ha varit ännu värre. De bilderna såg dramatiska
2: ut. Det är också en ötliga äh, tävling. Mm. Okej. Okay men ö till ö då liksom, moden av alla swimran lopp eller de kallar sig för på hemsidan den har ju du eh, George och din lagkamrat Pontus vunnit ja, i år ja, då äntligen. slapp du vara tvåa ja. för du, ni har varit tvåa
0: eh, där har vi faktiskt, det är den enda tävling som vi inte har fått till alls riktigt okay. det var tredje gången vi körde och vi var precis utanför pallen ah, två utanför tidigare åren år. okay. men däremot så har vi vunnit alla andra ö tävlingar vi kört och hela serien. Så att vi har ju tyckt att vi borde haft allt på plats men då har vi nog tävlat lite mycket och så där tidigare mm. år och i år så blev det väldigt lite tävlingar.
2: Så var det det som var nyckeln bakom vinsten i år?
0: Jag tror det för att det blir liksom, man får träna lite mer specifikt just för den distansen om man jämför med de andra tävlingarna.
2: Men jag kollade ju på en livesändning som från jag jag då i år. Och det var, jag ska säga, det var ganska dålig bild. Man fattade inte riktigt så här om ni gick eller om ni sprang. Men var det så på slutet att ni gick?
0: Vi gick faktiskt backen ja. upp där till världshuset.
2: Det var så, för det, ja. bilden liksom fröst ibland så jag fattade liksom inte. Ja. Vad är det så att de håller på att vinna den här tävlingen och går nu? V Vi. Ähm, ähm vi
0: undrar oss det. Det <laughs> kändes ja. inte att ni
2: kunde gå efter mål, eller? Ja, äh, men
0: just... Eh, alltså det som händer framförallt är... Det går ganska bra att hålla farten uppe när det är lite ondulerande och varierande terräng och, och så här. Men de här just sista liksom backarna... Det är någon backa i början på ute också. Upp från första simningen och, och den här upp till värdshuset. Jag tror just... Den lutningen va? Mm. E
3: <laughs> Jag har ju ingen aning om hur e den här backen ser ut. E den är. Det är en jäkla backa, ja, liksom, ja, de det, det, 500 meter. ja.
0: Och just den lutningen, det är tydligen lite för mycket. Det är lite mer än vad, vad ens framsidor klarar av då. För ni har sprungit 65 60... km. Oh, men det är klart att vi hade kunnat springa där. Men då, då var vi helt säkra på att vi, vi behöver inte göra det.
2: Ni hade vi, fått information. Vi, vi, om... vi kommer
0: grejer det här ändå.
2: <laughs> men var det en ny rekordtid?
0: Nej, det var det inte. Nej, då Jag hade ni det var lagt... tio minuter ifrån kanske.
2: Okay. Ni hade inte liksom, tagit den, även om ni hade sprungit kanske. Så det var lika bra strunta i det?
0: Ja, vi, hade inte, vi var inte inställda på det heller. Så hade Vi hört, vi visste ungefär hur vi låg till i förhållande till den tidigare under tävlingen. Men, mm. men i, i år var inte riktigt äh, Tävlingen utvecklades inte så, så att man hamnade i närheten av den tiden ändå. Man hade behövt jobba lite mer aktivt för att, för att, för att göra det.
2: Ni låg ju och simmade ryggsim så det
0: ja. lite tid där.
2: Nej, men Gud vad härligt, det, det gjorde jag på Valsbråssimningen faktiskt. För jag kände att jag fick problem med andningen, Nej. så du gjorde jag det. Alltså, men får man, kan man göra det alltså? Eller...
0: Alltså så som det utvecklades under tävlingen så blev det väldigt lurpassande på varandra. Aha, så taktik. löpningarna gick väldigt fort. Men i den här tätgruppen med fyra lag så insåg man ganska snabbt att eh, det är ingen som kommer att simma ifrån någon här. Mm. Så det gäller att spara sig så mycket som möjligt för löpningarna. För det var där vi försökte mala ner varandra. Och de gick fortare än någonsin kanske. Eh, men däremot gick simningarna ganska långsamt då för att Ingen ville ju riktigt dra och det laget som ändå gjorde det gick ju liksom på eh, sparlåga.
2: Ja men så alltså, bara så att folk fattar, och ni säger att löpningen gick fort och då ska man tillägga att den här terrängen är ju, alltså ibland är det ju inte ens en stig man springer mm. på eller hur och det är klippor. Så ja. här, vad snittade ni på löpningen ungefär?
0: Eh, det är svårt att säga men jag tror på den här långa löpningen på Ordnö när det sprang upp sprack upp. Det är väl egentligen då man har bäst möjlighet att mäta hur, ja, hur, fort, hur fort går det. Eh, och då tror jag att vi kanske sprang mellan 345-350 omkring tror jag.
2: Det är, det är verkligen science fiction. Och sen hörde jag också Rubin då, din gamla mm. tränare och en annan som kommenterade då jämförde ju också då sim nu sa ju du att ni lurpassade lite på varandra så det kanske inte var representativt i år men just hastigheten också som liksom, ni håller i öppet vatten med strömmar och allt vad det innebär i relation till hur folk simmar i, i en pool eh, på, alltså det är inte så stor skillnad Nej,
0: nej det är inte Det tycker är det inte. jag
2: är, det är science fiction för mig um... och säger ganska mycket om er kapacitet?
0: Det är ju, man har ju en del hjälp också. Alltså flyt, man får ju lite extra flyt av, av både dräkterna och, och, och dolmar. Och till och med skorna kan ju ge lite flyt även om det ger motstånd också då i vattnet. Men dolmar
2: är med, den här flytgrejen som man har. Flytgrunkan ja, mellan ja. benen. Okej, ja, man får lite hjälp men, Jag kände ju mest när jag simmade med de här skorna på som man gör att jag sjönk Men det var ja, dålig jo, teknik det, Ja, nej,
0: men skorna är ju inte så bra för vattemotståndet.
2: Jobbar ni något med fötterna Eller är det bara armarna som får jobba?
0: Det är bara armarna då Så då får man ju vila benen Ja. Så då, gör vi så, då, ja, då försöker man ju ha benen Så still som möjligt då. Mm. Kan till och med lägga dem i kors ibland Bara för att det är lite skönt att låsa benen
2: Liksom jag tycker, jag tycker det här är så fascinerande. Helena, jag, jag har, när jag har följt dig, jag har ju följt dig ett tag, man anar mellan raderna att så här, men, du säger till mig själv att du flyr från någonting. eller liksom, det, det är någonting som gör att du underkastar dig all den här träningen. Kan du, du lovar att vara lite ofiltrerad här i början. Yeah. Kan du berätta vad, vad, liksom, vad är ditt driv? Vad, vad ligger bakom ditt driv? Ja, men ja,
3: um, jag tror att jag har klivit en del på det där. Jag tror att för mig är det viktigt uh, att känna mig stark uh, och uh, jag har egentligen förstått att det egentligen handlar om att inte vara svag um, det finns någonting där jag har inte fullt ut förstått och, och landat i vad det är men, men när jag får känna mig stark uh, så känner jag mig liksom oövervinnlig um, och det är då jag är liksom i flow um, vi har också pratat om att det är så här känslan av att verkligen ta ut sig, behöver inte vinna även om det är fantastiskt att få göra det. Så känslan av att få prestera och pusha sig själv liksom, nästan till bristningsgränsen, vilket vi gör. Båda vi två ju, ja, det är ju någonting där. Varför gillar vi ju att plåga oss på det här sättet? Men det är någonting i det där. och Känslan av att få vara i det, känslan av att få vara stark och ofta så är det då löpningen så är det omvänt till att få känna sig snabb. Um, det är då jag känner liksom en levande på något sätt.
2: Men man tänker uppväxten när du växte upp. Hur var, alltså hade du, hade du samma inställning då? Att du hela tiden ville pusha dig själv och, mm. och så eller? Ja, mm. varifrån kommer det?
3: Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det, det är liksom ingen annan som har, som har liksom haft förväntningar på att jag ska prestera utan det där tror jag kommer till för mig själv um, och också som sagt redan då var ju liksom känslan av att få känna sig stark och få vara för att få vara snabb för att få liksom, bli uttagen till det laget uh, och jag tror också att det handlar också i prestation i, i andra områden um, och i skolan och betyg och allt sånt där har varit viktigt um, men, men det är nog lättare att känna det när det handlar om liksom, fysisk prestation känslan av att liksom få ja men verkligen, nu har jag gett allt. Mm. Uh, jag vet inte. Det, man känner sig levande på något sätt. Men det är också en rädsla i att, att, att vara svag. För där vill inte jag vara. Liksom. Vad skulle hända då? Uh, fy, vad skulle hända då? Uh, det är jag rädd för. Jag vet inte. Jag har inte känt mig svag så många gånger. Det, det är så jag, jag,
2: imorgon, blir du, imorgon blir du svag. Du kommer uh. inte kunna ägna dig åt det här imorgon. och fi ja. Det är jättejobbigt med
3: dig. Ja,
0: jag tänkte säga, åh nej. <laughs> ja, det hade varit en uh. mardröm.
3: Uh, men jag, har ju, jag har ju varit skadad på par gånger så där, så att jag inte har kunnat springa ut ur taget, det är ju utmanande. Mm. Uh, jag tror också att då känner inte jag, så att säga, jag förknippar mig själv. Liksom. Min självkänsla är att jag är en löpare. Och kan inte jag få springa då så skaver i mig, då känner inte jag att jag är hel på något sätt.
2: Känns det fysiskt liksom också eller är det mer i, i huvudet? Ja nej, det, det vandrar jag nog uppåt. Jag frågar för att jag känner igen mig själv nämligen ja. och just det här att det går så fort. Alltså det krävs bara några dagar förkylning så ja. börjar man tvivla på sig själv. Så är jag verkligen löpare? Jag har inte sprungit nu på flera dagar. Så vad är det som händer? Vad är min identitet? Så, här. så jag kan jag tänka mig att det är ännu starkare mm. då om man har tagit det ännu längre ja. som, som du har gjort. Men George, hur känner du det här? Liksom, har du samma press på dig själv som Helena har? att du inte vill vara svag och att du vill vara stark och så?
0: Jag har nog inte... Jag skulle nog inte... Jag har kanske inte riktigt samma att jag har riktigt den utgångspunkten. Men jag, jag försöker... Jag har blivit frågad många gånger så. Men, men jag har haft ganska svårt att sätta fingret på det.
2: För någonting måste ju driva dig. Eftersom du liksom ändå menar, vinnar Jag att jag det, det sniter man inte ur näsan bara. Så, till exempel.
0: Jag Tror att, men det är, ju, det är ju någonting med att utsätta sig för situationer då man inte riktigt. Man, kan inte, man vet att man inte kan råda över, över alla faktorer som spelar in. Och så sen ändå, de gånger det stämmer så på något sätt så har man ju tagit kontroll över det och ändå haft makt över det på ett mm. sätt som man vet att det det kanske bara hände vid några få tillfällen så och det är väl de gånger man kände sig, sig extra upprymd då. Men,
2: men under öter exempel då eller någon annan simrand tävling som du har gjort har du någonsin känt att men nu nu funkar det inte nu är det så jobbigt så jag vill bara stanna och ge, bara.
0: ja det har ju Lite hänt här. det har ju hänt och vad,
2: hur gör du då för att orka fortsätta
0: det har hänt väldigt få gånger.
2: Gud vad skönt. Jag känner, det händer mig varenda pass nästan. Nej, Nej inte riktigt. Det, det,
0: det fina med ötlö och swimrun är är att man ändå tävlar i lag. Så att, det innebär ju att man, man måste ju ändå på något sätt, även om man har en dålig dag så måste man ändå göra det till en så bra dag det går för sin lagkamrats skull. Så de gånger som man kan inte riktigt tillåta sig och, och och dra ner laget mer än, än, än vad som man bara måste finnas i då. Eh, och det har ju hänt, jag vet, första gången vi körde Ö till Ö så, så väggade jag ut totalt. Och då, och då, var, då var det ganska långt kvar. Va, va, det var hände? innan 20 km på nu Det var liksom kvar.
2: Hur såg väggningen ut? Vad hände?
0: Eh, det var nog inte så mycket centralt att jag uppfattade själv att jag tog slut. Det var mer att benen slutade fungera. Och då, det kändes ju liksom lite snöpligt då. Och då tappade vi liksom eh, tätt klungan. Men eh, på något sätt så, när man har kommit så långt så måste man ju ändå i mål också. Eh, och ja, det är alltid bättre att försöka gå i mål. Det har jag ändå lärt mig de, de få gånger jag har brutit. Eller den enda gången jag har brutit så, så, så mådde jag ju inte bra av det, Nej. så det blev nog bara sämre men, men då tog jag mig igenom det för för lagets skull då
3: Mm. Det finns en fantastisk bild på er två när ni, just den här backen upp till utan, det är ju liksom
0: Den gången kunde jag inte springa om jag, hade, om jag så hade velat kan man säga.
3: man har ju ja. en Lina och Pontus ja, men han släppade ju dig två mil, men...
0: Kraftigt framåtlutad. Ja. Jag lätt bakåtlutad. Ja, det ligger nästan i För jag, Mina oh, ben ja. hinner typ inte med även om han, ja. även om han drar då. Ja. Så att det, ja, det ser ganska komiskt ja. ut.
2: Men men tänker, ni, ni har ju två barn. Jag glömde fråga hur gamla de är. Det? Fyra. Ja. Jag tänker i framtiden, hur har ni pratat någonting om eller märker ni så här, några tendenser just om redan nu att så här, vad, ja, men, de kommer kanske att vilja träna någon sport. Kanske överhängande ja. sannolikhet. Det kan ju till och med bli uh, eller löpning. inte
0: alls. Nej.
2: De kan bli men, har, har ni har ni pratat om det så här hur jag vet att man, det kanske är svårt att planera framåt, men oss låtsas att de båda blir väldigt passionerade. Så att det kommer att ta väldigt mycket tid att för dem att träna. Hur, ja, det där är ju lite har ni, Hur har ni tänkt
3: där? Vi ser ju hur liksom vänner till oss som har barn som är lite äldre, hur de... Hur de, liksom, de det är bara skyttel-trafik hela helgen mellan olika ja. liksom fotbollstreneringar och... och, och det där kommer Hur ska vi få plats med det i vår tid, vet inte. Hur vi ska lösa faktiskt. Ja. Vi får se till att de tränar samma sak som vi gör. Så att mm. vi kan vara liksom parallellt i simhallen och köra. Och, um, ja, det kommer bli en uppmaning tror jag.
0: Ja, jag tycker det är lite lurigt för man vet inte riktigt för vem skulle det hela kommer att ske. Alltså mm. jag, jag ja Jag försöker komma ihåg själv hur det var. Gjorde man det för att det var ens föräldrar sa att ja, men det är klart du ska spela tennis? Eller, eller hade man själv liksom föreslagit det? Jag kommer inte ihåg hur det var för mig riktigt. Och, och liksom, ja, att det ändå är av egen fri vilja, om man säger så.
2: Var det så för dig ibland att du inte riktigt visste om det var liksom du själv eller dina jag, föräldrar som Jag tror ville?
0: att jag... Ja jag var nog lite kluven där om jag verkligen ville göra det här mm. eller inte och varför jag gjorde det så. Mm. Och jag tror det här som har hänt nu på senare, senare år då alltså hela liksom löpningen simningen triathlonbiten och så det är liksom jag är säker på det är liksom mitt egna mitt egna verk så rakt i, igenom på det, är inte Helena, på det sättet. Var. Och delvis Helena då som är, som är medgrundare då. men det är lite som att man har drivit sin, sitt egna företag. Alltså man är ju ja. lite entreprenör på ett sätt då att man, för allt man gör en själv på något sätt, det ens hans egna så. man gör det inte för någon annans skull och så, den känslan är ju väldigt skön och det är, jag tror att det är det man får ut mycket liksom och även idrottandet i yngre år så är det att man testar gränser men, men, och att man liksom hittar någon självkännedom då som gör att man ändå blir lite tryggare i sig själv också då. Mm
2: jag har ju sagt till min sambo att Adrian måste ju hålla på med löpning det blir bra, bara, det ska inte bli någon jäkla löparäka av honom, han ska in på MMA-klubben här, så jag vet inte hur vi ska göra det här, alltså, det kommer ju att bli en utmaning, så jag tänker att man kan lika gärna börja ställa in sig på att det kommer ju bli, ja, det kommer ju bli lite annorlunda kanske, mm. och så men kan ni se framför er så här att eh, inom någon slags rimlig tidsperspektiv, kommer ni fortsätta så här, eller om ni får bestämma själva då, eller är det här en begränsad tid? Kommer ni kunna liksom gå ner på motionsnivå på något sätt i framtiden? Eller kommer ni bli masters på att göra där och ja. köra
3: liksom med... Jag tänker långsiktigt så är det så här... Jag vill ju vara, jag vill ju vara en sån här typ 80-åring som springer maraton. Liksom. Mm. Jag vill ju dels hålla för det, men också känna att det är liksom roligt och motiverat i det. Um, men... Ja, jag vet inte. Det är lite svårt, tänker jag, att så här växla ner från det jag har på en hög nivå till att just bli, liksom, bara göra bara gör för, för att göra det. Um, men jag tänker att vi har, vi har fem år till, i vart fall, på den här nivån, tänker jag. Eller? Håller vi för det?
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja. Nu, det är ju nu vi har en bra plattform att stå på, ja, precis. tänker ja. jag.
3: Ja. Jag tänker också att det måste bara bli lättare med barn och allting,
2: när de blir äldre och vi får de blir mer självgående och. Och. Ja, det, ja, ja, jag har ingen aning jag vill ja. också fyra som vi får se men ja. alla säger det i alla fall, jag vet inte ja. men eh, om vi ska då försöka coacha de som lyssnar på det här och har små barn, kanske inte de då har tagit sin träning till era höjder men man känner ändå det är ju så lätt att hamna i soffan och folk tycker att det är jobbigt att gå upp på morgonen det vet jag är jättegrej, att man är så trött speciellt nu den här tiden på året när det är mörkt hela tiden så här. men hur gör man om man nu vill få till kanske lite mer träning än genomsnittet
3: ja, det beror på om det är motivationen eller om det, är liksom, eller ja, det har väl egentligen har allting med motivation att göra, kanske. Men om ursäkten är att man inte tycker att man har tid eh, så finns det ju liksom en massa olika bra tips hur man kan jobba kring det. Mm. Eh, vi jobbar ju, liksom, som sagt planerar, vi har varit inne på, vi planerar ju och vi förbereder allting så pass att vi som liksom har hällt upp havregrynen i skolan så att vi bara behöver liksom tillsätta varmt vatten på morgonen. Allting är packat och förberett eh, och klart. Eh, men... ja, det,
0: det finns väldigt få ursäkter, åtminstone, ja. för att inte skulle bli av då. Precis. Jag hade nog haft svårt att förklara för dig nej, men jag kände inte för att, att sticka och simma idag. Nej. Alltså så när, när vi ändå när man ändå har liksom inrutat mm. tillvaron för att det ska vara möjligt och så tar jag inte liksom chansen att göra det för då hade ju du egentligen kunnat gjort något vettigt med den tiden träningsmässigt om du mm. hade velat och då, då har jag ju liksom kanske kastat bort det lite grann.
3: Men jag tror är man, är man motionär och har svårt att hinna, hinna med och kanske känna sig motiverad till att träna så tror jag liksom då handlar det att liksom hitta något som funkar för affären. Uh, och det är alltid jättebra Att ha någon att träna med Så om man mm. signar upp sig med någon klockan sex på morgonen uh, kanske, kanske en PT som till och med kostar pengar
2: Det är någon det.
0: som undrar Varför, varför? du inte upp det är Jag stod och
2: väntade ja. Ja. Nej, Det vill man ju inte, låta Nej. någon stå och vänta Matkassar har ni nämnt också mm. Man kanske mm. dryger ut med proteinet där lite grann. Precis. och sen skippa triatlon då kan vara ett bra tips. Alltså att man skippar cykeln.
0: Ja, man får otroligt mycket tid. Ja. Jag har ju tyckte att jag har jag har ju på något sätt och det sa ju även min träningslagkamrat Pontus att vi såg det här ju lite som vår pensionsplan att köra swimrun. <laughs> e, och det var det vi snackade om på landslagsläger så ja men det hade varit kul någon gång när vi pensionerar oss så ska vi försöka vinna att köra. Sen tog det ju tre år då. Mm. Så att, det, var ju, det blev ju ganska mycket jobb
2: Men nu är det reda för pensionen nu eller? Men hur toppar man ö till -ö vinsten då? Och sådär. Ni har vunnit den här serien, ö -ö serien Vad blir nästa grej? Finns det något att toppa det med?
0: Um, alltså vi är ju fortfarande Vi tycker ju att det är Det är ju fantastiskt kul Och vi har ju väldigt roligt ihop Och hela liksom planeringen hur vi tränar inför det här eh, och det är liksom för första gången så, så har vi inte någon coach heller utan vi sitter själva då och, och, och lägger upp planer för vad vi tror är bäst och nu har vi ju den erfarenheten så jag är svårt att se att någon skulle kunna göra det bättre men men <laughs> <laughs> men men och då har vi ju applicerat det vi har lärt oss under alla våra år i triathlon också då, men sen har vi ju förstått så, vikten av mer specifika förberedelser men det vi ser är ju egentligen att ja, men det är först nu som vi har liksom, som jag liksom var inne på lite att nu har vi ju liksom en plattform mm. både plattformen fysiskt och även kunskapen om hur vi bäst gör det här mm. kan vi vara liksom lite mer skadefria sådär, så sådär så skulle vi kunna göra en sån fantastisk tävling Även om vi körde bra i år så, så tror jag att vi bara skrapat lite på ytan.
2: Okej, men det är ju skönt att veta att det finns utvecklingspotential. Mm. Jag, avslutningsvis så tänkte jag fråga bara, när kommer ni någon gång att göra ÖTA tillsammans, ni två?
0: Jag måste bli en starkare simmare. Innan ja. det händer. Ja, tror jag. jag
2: måste släpa mig runt hela världen. Skulle oh. ni vilja göra det? Har ni pratat om det? Det skulle vara kul att göra no någonting tillsammans. Jag vet inte
3: om Ö, Ö det är så... Jag vet inte som jag är redo för den där än. Det vore kul att köra en kortare tävling ihop. Men liksom lite på skoj. Köra i mix. Men Ö, Ö är ju... Alltså det är ju riktigt tufft. Och ja, jag har inte riktigt där än tror jag.
0: Jag tror en kortare tävling hade varit bättre för det, det är nog inte så stor risk att det blir lika många upp liksom det är inte lika mycket av en berg- och som, som mm. Ö till Ö är. Och, ska... och då tror jag att det är mindre risk att vi kommer att gå i klinch helt
2: jag, jag, fattar, jag, jag hörde någonting om jag tar, att det är totalt 52 eller vad det var, växlingar
0: Det kan för, nog stämma ja,
2: Och då tappar man en minut på varje växling så betyder det nästan en timme totalt på sluttiden så att det, mm. det säger ju ganska mycket om hur snabb man måste vara. Och jag minns då på min första tävling och min enda då att det var, tog en stund. Man fick nästan sitta i en minut för att yrsen skulle lägga sig. Man blir väldigt yra av att simma i i, sådär, i havet. Mm. Så att, ähm, ja, det är klart, jag blir väldigt ovan. Men så att folk förstår det mycket, att det... Och
3: det är mycket prylar. Ja. Liksom, jag, jag går ju nästan så uppifrån och ner, liksom. Mössan är det där, glasögonen, okej, okay, Men paddlarna. Och ja. sen så liksom får man inte linan och sen hoppar vi.
2: Ja, Mm. Gud så imponerande ja, nej, men jag, Vi måste tyvärr börja runda av Men jag tänker att vi kan i alla fall nämna Hur man kan följa er Om vi börjar med dig Helena Var mm. följer man dig bäst?
3: Det gör man på Instagram i sådana fall och Då är det bara Helena Bjelkemo mm. mm.
2: Yes och dig
0: Samma här men gjort Bjelkemo
2: Och du uppdaterar inte lika ofta så... Inte
0: lika ofta nej. <laughs> så att, ja, nej men en lagom
2: dos Ja, mm. när det behövs ja. Ja. <laughs> Men vi runt väl av där tror jag Och så känner att ni vill nå iväg och, och träna och sådär Kanske jobba också Kanske det Ja, ja lite av båda mm. Ska in. Ja. Varmt lycka till med allt i framtiden
4: Tack tackar Lymphsystemet är en, ett system alltså Och blir det stopp någonstans det är Liknelsen kan ju vara att om man har en bäck i skogen och så gör man en fördämning bit ner- så börjar det svämma över där borta. Då hjälper det inte att gräva en ny kanal där. Då måste ta bort fördämningen. Du lyssnar på Hälsa kommer
2: inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen- till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Lymfsystemet, har du hört talas om det- och om svaret är ja, vet du hur det fungerar? Jag kan ärligt säga att jag faktiskt inte vet. Och om du inte heller vet så är du gott sällskap. För lymfsystemet kallas ibland för det bortglömda systemet. Visste du till exempel att lymfsystemet bekämpar infektioner och är livsviktigt för immunsystemet? Eller att det transporterar näring till kroppens celler? Faktum är att lymfsystemet, eller lymfan som det också kallas, är livsviktigt. Och inte minst därför är det faktiskt viktigt att ha lite koll på vad det är för någonting. Så häng med nu, för under den närmaste timmen ska vi djupdyka i det här så okända men ändå livsavgörande systemet i våra kroppar. Och till min hjälp har jag Anders Lönedal. Varmt välkommen hit! Tack för det! Du är specialist i tillämpad psykofysiologi. Ja. Vad innebär det?
4: Ja, psykofysiologi det innebär egentligen att man tittar på kroppen som en helhet. Lite mer holistiskt om man säger så. Och vi eh, börjar alltid när vi arbetar med människor faktiskt med det fysiska. För att vi kan få systemen att funka, cirkulationssystemen framförallt. Och väldigt ofta är det problem med lymfcirkulation, stagnation till exempel och sånt. Då. Och det gör att vi blir känsligare. Så att vi börjar där och sedan kan man ju då gråta in sig lite mer i det psykiska så småningom då. För eh, det behöver vi lite till mans det också faktiskt.
2: Just, hur blir man psykofysiolog? Ja.
4: Ja, vi kallar det för att vi jobbar med på psykofysiologi. Det mm. kommer ju från USA från början då. Mm. Och eh, jag träffade på min kära professor från Skelle som han hette då för 20 år sedan då. När han var på Karolinska. Och på den vägen är det, då jobbar jag inte så mycket med, med lymfsystem faktiskt för någonting som kom senare. Mm. Att jag upptäckte att väldigt många av mina klienter hade ett problem som inte var traditionell övervikt. Mm
2: -hmm. Det var ju ödem. Just det, och det är då en ansamling av vätska? Ja,
4: lymphvätska.
2: Okay.
4: Och lymphvätskan är ju, ja, är ett kapitel för sig faktiskt, det ska vi prata om här. Men... <clears throat>
2: Ja, vi kan väl lika gärna börja med det på en gång. Vad, vad är lymfsystemet? Jag tänker att, om, eller innan vi går in på det så skulle jag egentligen vilja veta varför är du så passionerat intresserad av lymphsystemet? Har du gjort en egen resa inom det här området?
4: Eh, nej, det har jag inte. Men väldigt många av mina klienter har. Och framförallt min eh, kära kollega Linda som hon inte. Hon har dessutom något som heter Lipudem. som vi kan komma in på det lite grann också. Och
2: Lipudem är då en ansamling av fett? ja. ja.
4: Och det är ju en, en, en kvinnorsjuka, om vi säger så. 11 procent av den kvinnliga befolkningen beräknas ha det. så när jag träffade henne, då får jag ju också då bikta mig här lite och be om ursäkt. För att jag tittade också snett på en del stora människor i godishyllan. Och tänkte, ska du inte köpa träningsskor istället? E och äta lite bättre. Men jag förstod att det var en helt annan mekanism. alltså. Det handlar om ett lönproblem, helt enkelt då. Och när jag börjar att intressera mig för något så vill jag bli väldigt bra på det helt enkelt. Så att då, och i samband med att jag jobbade med kollegan då, så kunde vi ju lära oss väldigt mycket tillsammans. Och på det sättet också kunna hjälpa andra. Så
2: det började i syllan att du, kan
4: började undra man säga? Vad, ja, titta på dem. Vad, vad håller de på med? Ska de inte börja träna istället för att stå där och äta? Ja. Men, eh, det, Men hur
2: kopplade du det till, till lymfan då?
4: Jo, jag såg att de var egentligen inte feta. feta. Mm. Och det är lite komplicerat det där också då med kroppens energi och sånt. Man kommer ju in lite på det när man pratar lymfsystem också faktiskt. för Den här lymfvätskan då, det är ju en överskottsvätska från blodet. Det kallas också för interstitiell vätska. Mm. Det är väldigt komplicerat, ja, mycket komplicerat ord. Interstitiell. Ja,
2: interstitial.
4: Eller interstitian som man dels säger lite förkortat. Okay. Och det är så fort du spänner en muskel så pressas det ut lite vätska från blodomloppet då, som fångas upp i lymfkapillärerna helt enkelt då. Så det är det som blir lymf. Det här pågår ju hela tiden, Det är så fort vi rör på oss. Problemet då för många då som drabbas av ödem till exempel, det är att de blir väldigt stora och väldigt tunga. Mm. Och för de människorna så är inte hård träning det allra bästa för då svullnar de ännu mer. Så vad ska de göra? De måste träna smartare. Och... Rörelse är aldrig farligt. Då. Nej. Men det ska jag inte springa in till Men en det får faktiskt promenera.
2: Men hur vet man då vad man ska göra?
4: Det kan vara bra att man får lite hjälp då. Av dig till exempel. Till exempel av mig. Det finns ju väldigt många andra duktiga på lymfsystemet, givetvis. Men en sak som man inte får glömma i när man pratar lymfa och cirkulation: det är ju att alltså, blodonloppet har ju en egen liten pump som tickar och går. Lymfan har inte det. Så där kommer ju våran diafragma in då.
2: Just det, alltså, vi vänta nu alltså, mm. eh, lymfsystemet alltså till skillnad från blodomloppet mm. så måste lymfsystemet få hjälp för att få runt ja. Vä vätskan. Ja. ja. Och det kan man då det måste vi själva göra. Ja. Och det kan vi göra till exempel, som du sa, genom att röra sig. Röra Fast sig kanske inte nödvändigtvis genom att springa intervaller.
4: Nej, det behöver man inte göra. Man rör sig aldrig farligt. Nej. Uh, och, och, men, sen men... Sa du,
2: och sen så pratar du om diafragma. Och det är då, vad är diafragma för någonting?
4: Det är den enskilt största muskeln vi har. De sitter ju då som ett membran. Det är ju diafragma på engelska. Emellan bukhålan och brösthålan helt enkelt. Då. Och det är den primära andningsmuskeln.
2: Så att genom att andas kan vi också då få runt... Mm lymfväska. Mm.
4: Det är sånt vi mäter bland annat då när vi gör sådana analyser på folk psykofysiologiska analyser och det är nämligen så att vid inandning så spänns kärl. Inandningen drivs ut av sympatiska nervsystem. Så att då får vi en liten anspänning i kärlen, både i och blodkärl och vid utandning så slappnar de av. Och därför är det väldigt viktigt att ha en lugn jämn och fin andning. och stressade människor har inte det.
2: Hur ska man veta då hur man ska andas? Är det också något som man behöver få hjälp med då?
4: Väldigt många behöver det.
2: Hur må hur, kan du ungefär uppskatta hur många av alla människor andas fel?
4: En bit över 80 procent säger man då. Oj då. Mm.
2: Och vad beror det på?
4: Stress. Prestation. Dåligt med återhämtning till exempel. Då. Man ser ju idag, jag ser ju väldigt många unga människor idag. Jag träffar ju när jag jobbar med människor då så träffar jag ju en 13-14-åring som har gått i väggen. Och väldigt mycket lymfproblem även i de åren, mm. så tidigt.
2: Du visade mig en bild när vi satt här ute och pratade innan intervjun. Mm, mm. Och då hade du i smyg, tror jag.
4: Ja, men jag, <laughs> jag berättade för honom efteråt. Okej, okay. ja. men du
2: hade tagit en bild på en, på en kille på ja. tåg. Berätta.
4: Ja, han hamnade i en väldigt så här, cirkulationsfientlig position, kan vi påstå. Han hängde sig nästan över sig själv då på sidan i, i, i tågsätet där. Och hans telefon satt fast i laddan också. Så att, ah, det var det ja, därför han satt så ja, där. han sådär. satt något underlig vinkel och han mm. var väldigt svullen. Alltså, och det var, man ser skillnad på övervikt, fettövervikt och ödemövervikt helt enkelt. Vätskar rör sig på ett annat sätt och ser ut mm. på ett annat sätt än vad fett gör. Så, att, så jag pratade lite med honom det efteråt också, då, att du måste få igång där och måste röra på dig.
2: Hur, hur reagerar han på det?
4: Ja. ungefär. <laughs> Tror man han
2: kommer att begära hjälp av dig i framtiden?
4: Nej, det tror jag inte. Men ibland så har jag tänkt att man kan ju inte bara lämna en sån snackare hängande på det Nej. sättet. Att...
2: Men är det så att du känner att du är en missionär inom det du håller på med? Du brukar ofta gå fram till människor som du ser liksom, gör uppenbart fel?
4: Ja, om jag bedömer att de kan ta det. Okej. Okay. Ja. Jag ser ju så potentiella klienter överallt idag.
2: Är det så? så. Och det tänker de du har träffat idag här i, i studion, mig till exempel och producenten och... Nej, men ja. det, jag
4: kan väl inte säga Nej. det att det var inte så mycket lymfproblem här. Nej. Det är kanske mera Nej. prestationsbetingade självbilder och sånt.
2: Ja, är det sånt? Men berätta, var du, var liksom, du känns som att du har väldigt känsliga känslspröt här. Vad ja. har du fångat upp så här långt?
4: Nej, men det, det är sådär, det är många som jobbar, som du till exempel, som har det. Du tränar rätt mycket också. Mm. Ja. Och det är så att även hård träning till exempel, eller för mycket träning triggar våra överlevnadssystem. Mm, berätta mer. Ja, och det gör att dina stresssystem kanske ligger på då. Så därför är det är därför otroligt viktigt med återhämtning. Dina axlar pekar lite framåt. Mm. Vilket gör att pectoralis minor, den muskel som du sitter, eller minor betyder liten. Och annars man lite, som kallas bakvänt, att man drar in mm. magen lite. Man andas, så ska man ju inte gå på stan med stor mage hela så att många håller ju in den. Mm. Och då börjar man andas med fel muskler. Bland annat den här lilla snutten. Vektoralis minor då sitter nu, i skulderbladet.
2: Precis, nu pekar du från... Ja,
4: förlåt, Från, skulder, från ungefär ut på axeln. Och så går den in under den stora bröstmuskeln. Ja, det. det är ett litet sjok bara, som ett litet ark. Och den är inte gjord för att lyfta bröstkorg. Så att då blir den kort. Och då och, åker axlarna fram.
2: Och sen tänker jag att många, till exempel jag, man, går, man spänner ju magmusklerna sådär omedvetet nästan. för man vill ha en, Jag vill inte säcka ihop, Nej. tänker jag. så då spänner jag magmusklerna. Mm. Men är det bra för, för lymfsystemet?
4: Nej, det är det inte. Det är, det är hemmacirkulation. Hur ska och, man göra då? Sträcka på sig. Och så se till så att axlarna faktiskt hänger på bröstkorgen. Axlarna har inga accessoar, inga örhängen. Nu, jag, ska hänga. nu ska jag försöka
2: förklara vad ja. gör. Alltså du gör. Ja, eller bakåt. förrätta vad du gör istället. Jo, om bättre. man tar
4: axlarna lite bakåt och så trycker man dem och så man känner att man får aktivitet i bröstmuskulaturen. Då sätter man axeln där. Och sen är det ju så att den här lilla pectoralisen där, den kanske får lyfta din bröstkorg 25 000 gånger om dagen Eller dygnet. Mm. Den är inte gjort för det. Nej. Så då får man ju stretcha den och det viktigaste är faktiskt att få igång sin diafragma, egentligen få igång då diafragmarörelsen, cirkulationen. För att i armhålorna sitter det mycket noder. Noder? Lymfnoder.
2: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistick. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och när det här avsnittet släpps är det snart jul. Och om du har en släkting, en vän, en kollega, granne eller något annat som gillar att springa eller kanske är sugen på att komma igång med löpning, varför inte ge bort min nya onlinekurs i julklapp? Med koden PETRA100 får du hela 100 kronor i rabatt- så du betalar bara 295 kronor för kursen- som är fullmatad med en massa kunskap, motivation och inspiration. Du får bland annat 11 filmer- där jag går igenom olika delar av löpning. Du får min topplista på bästa prylarna för löpare. Du får för första gången någonsin- se mig svänga ihop ett supermellanmål hemma i mitt kök. Du får tips på taktik före och under lopp- Plus en massa annat. Och koden PETRA100. Och då är det PETRA med stora bokstäver och 100 med siffror direkt efteråt. Den gäller till och med julafton, alltså 24 i 12. Och du klickar hem kursen på www.riviera.pg.org. Jag repeterar www.riviera.pg.org. Och Riviera då som i franska Rivieran och PG direkt efteråt. Jag har verkligen lagt ner min själ i den här kursen och har fått väldigt fin feedback från de som hittills har signat upp sig. Så ta chansen nu när priset är extra bra. Och all information om den här rabattkoden och länk till kurssidan det hittar du också i anslutning till poddavsnittet. Sköt om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.